0: 17 часов московское время. Вы смотрите канал «Популярная политика». Это программа «Честное слово». Меня зовут Александр Макашенец. Сегодня будет наш эфир. Сейчас расскажу, с кем. Но перед этим, друзья, поставьте лайк этой трансляции, напишите комментарий. И отдельно хочу обратиться к тем, кто хочет стать или может стать нашим спонсором. Вы можете стать патроном именно передачи «Честное слово», если вам нравятся такие длинные обстоятельные разговоры. Сейчас на ваших экранах появляется QR-код. Вы можете по нему перейти, по этой ссылке, и стать патроном нашей программы. Также вы на этой э, плашечке внизу видите имена тех, кто уже стал патроном программы Честное Слово. Мы вам очень-очень благодарны. Ну и присоединяйтесь, если вы еще не наш патрон. Собственно, на этом организационные моменты. Все. А сейчас переходим к разговору. Начинается наш эфир с Максимом Резником, петербургским политиком, депутатом 5-го и 6-го созывов Петербургского парламента. Максим, приветствую.
1: Александр, рад
0: видеть. Максим, ну вот, собственно, с чего хочется начать? Наверное, с главной интриги последней недель, это конфликт Пригожина, продолжающийся конфликт и обострившийся конфликт Пригожина и Беглова, Петербурга, э, губернатора Петербурга э, Беглова. Собственно, недавно Пригожин написал значит заявление в генпрокуратуру, э, увидел заяц, приз... да увидел признаки ОПГ в действиях э, Беглова. Соответственно, Неужели прям, да? Да, вот любопытно, что очень сложно выбрать, за кого болеть в этой ситуации.
1: Жаба или гадюка,
0: да? кого Да, буквально что-то такое, как выбирать, пардон, любовника для своей жены. Вот что-то такое, похоже. Хорошо формулируешь даже. Да, собственно, у меня такой вопрос. Мы знаем, что конфликт был и до войны у Пригожина и у, соответственно, Беглова, но сейчас он как будто бы еще сильнее обострился. Да. О чем это говорит в первую
1: очередь? Ну, смотри, на самом деле это говорит, мне кажется, о том самом вот расколе элит. То есть люди начинают работать на себя. Вот в моем понимании, да, то есть они друг друга все ненавидят, ну как бы сказать, с большой степенью значит, э, э, вероятности. Мы можем сказать, что эти люди уже начали решать свои собственные вопросы. Я так думаю, я так это вижу. Другое дело, что, конечно, ты прав, когда говоришь о том, что этот конфликт он не вчера э, произошел, и в этом смысле, конечно, Пригожин он же очень сильно помогал Беглову. Ну, например, в том числе и моя посадка, значит, и мои проблемы были связаны именно, с, конечно, с тем, что Пригожин всячески обслуживал всю эту историю, связанную с приходом Беглого к власти в Петербурге. Но, конечно, сейчас эта ситуация выглядит уже совсем значит, такой вот алармийским, в алармийском виде. Потому, почему? Потому что, как мне кажется, он понял, что ему нужно будет, ну, как сказать... Сбегать с палубы. Бегло? Да, не, не, пригожно. Да, Да, ему нужно будет сбегать с палубы, и в этом смысле он, конечно, стал себя, в этом смысле, ну, помогать себе стал, я так бы сказал. Значит, смотри, в чем дело. Значит, она, вся эта история тянется с 19 года. Значит, он не просто помогал ему он делал всю самую грязную работу. Вот всю самую грязную работу, то, что нужно было делать а, в интересах а, выборов Беглова, с точки зрения значит, всех этих вот а, его сюжетов, как бы он а, а, делал а, не просто с огоньком, а с удовольствием. И в какой-то момент он просто подумал, что пора уже как бы ему заплатить за это дело. Uh-huh. Но Беглов что-то как-то вот не, не врубился в эту тему.
0: То есть а... он а заплатить имеется в виду пустить каких-то... Нет,
1: да, нет, конечно, в прямом смысле. Потому что там, конечно, речь шла и о э, вещах, связанных с э, конкретными совершенно финансовыми, э, финансовым обслуживанием всей этой истории. Почему? Потому что он э, надеялся, что Беглов ему и э, поможет с точки зрения и мусорной истории, там была такая история, вот, связанная с мусорными, с мусорными сделками. Это первое, второе, что он хотел, чтобы э, ему помогли с, э, с социальными контрактами, связанными с питанием. Ну, Люба Соболь занималась этим, помнишь что историю, да, 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 ну, да. она широко была известна, вот как бы. И вот в этом смысле он э, был э, полностью, он как бы ангажирован, да, он был полностью ангажирован и в какой-то момент, э, ну, ему показалось, что как бы, ну ну, не платит, Ну, так нехорошо. Так не делается. И в этот момент как бы он а, оказался абсолютно запятнан а, с точки зрения... А, ну, как сказать? С точки зрения всех обстоятельств, связанных с его... А, даже не знаю, как сформулировать, что без мата, понимаешь? почему-то сложно, потому что... То есть он был абсолютно завязан во всю эту историю. У-у-у. Ковальчук... Там все были связаны между собой. И в этом смысле, конечно, он абсолютно был ангажирован, и в какой-то момент он просто понял, что с ним не расплачивается, И в этот момент он, конечно, ну, стал э, очень сильно, ну не то что зависим даже, и правильно слово такое нельзя сказать, наверное, он стал очень сильно, э, ну то есть он, он был полностью завязан на всю историю, связанную с выборами. Абсолютно. И в этом смысле, конечно, мы сегодня наблюдаем историю, когда человек просто мстит, и ничего другого здесь нету.
0: А вот, э, в частности, в своем эфире наш коллега Леонид Волков, он говорил то, что сейчас и Кадыров, и, в частности, в первую очередь, наверное, даже Пригожин, они показывают, условно говоря, понимают, что у Путина какие-то проблемы, они показывают элитам, что вот смотрите, у нас есть ресурс, и мы тут, вот если что, можем быстренько переобуться. Или в, в, вот в этом конфликте с Бегловым есть какая-то часть прагматическая? Или это все-таки больше эмоциональная? Нет, я думаю, что
1: есть. Есть, конечно, часть прагматическая. И тут, я думаю, что абсолютно прав. И Леонид прав абсолютно в такой оценке. То есть люди уже начинают обслуживать себя э, в постпутинской России. Вот я так это вижу. Угу. То есть они, конечно, полностью понимают, что у них, э, э, ну, м- м- ситуация прям очень сложная. Они понимают, что они зависимы от Путина, и в какой-то момент они начали осознавать, что им важно э, эту зависимость как-то капитализировать, я бы так сказал, понимаешь? И в этом смысле, э, мне кажется, что Пригожин очень прагматичный человек. Я, ну то есть я не могу сказать что я его знаю хорошо да это было бы наверное преувеличением но, но я примерно представляю как мыслит этот человек как он себя э, позиционирует я бы так сформулировал и я считаю что он очень четко и внятно э, дает сигнал э, в том числе и части элит частью элиты и говорит что им ребята я буду во всем этом участвовать я буду с этим совсем иметь э, прямое... Ну, я, я буду, я, то есть я буду актором, я буду частью процесса. Mm-hmm. И в этом смысле, э, ну, я думаю, что мы сегодня имеем э, дело с человеком, который становится частью политического ландшафта России. Чудовищно, конечно, все что что такие люди становятся частью политического ландшафта. Чудовищно. Но, тем не менее, это факт. И я думаю, что Пригожин сегодня безусловно, пытается пытается просто себя встроить в ту систему, которая, ну, как бы, которая выглядит вот так чудовищно и, и ужасно, как бы, но тем не менее как бы он является частью этой системы. И в этом смысле я думаю, что нам придется иметь с ним дело. Угу. И нам, когда я говорю «нам», я имею в виду, конечно, демократическую оппозицию, которую, я уверен, там через короткое время придет к власти в России, я в этом абсолютно убежден. Но нам нужно будет иметь с ним дело в каком смысле? Что это... Его нельзя будет игнорировать. Вот я так скажу.
0: Да, вот э, про игнорировать Я просто вот так вот, может быть э, По-обывательски Со стороны вижу, что есть Пригожин у него, За ним наверняка его Насколько мне кажется, поддерживают многие люди Которые настроены по истребиному Я имею в виду даже, может быть, э, люди Которые э, смотрят просто телевизор Они говорят, ну вот Пригожин Я предполагаю, что есть такое ну, да. общество, которое Пригожин Нормальный мужик, вот, он, он такой готов такой, там да, И брось, да, и про мобилизацию да, раньше да. всех говорил И ну, так да. далее, и вот скорее всего э, как бы, Какая-то часть общества все равно будет видеть в нем некого положительного героя скорее, а не отрицательного.
1: С тобой согласен совершенно как бы. Но другое дело, что мы должны понимать, что он э, будет гораздо больше... Э, востр- он, как правильно сформулировать, то есть его на самом деле больше будут ненавидеть, собственно, эти нынешние элиты. Потому что он для них э, гораздо больше враг, чем условный Навальный. Как ни странно. Потому что Навальный, что такое Навальный? Навальный это суд, Навальный это значит, ну, какие-то нормальные процедуры, связанные с ну, обычной историей в демократическом процессе. Да? То есть когда вот человек значит, попал под раздачу, да? но тем не менее как бы он все равно как бы, все-таки ну, находится в некотором таком... Правом поле. Правом поле, да, вот правильно ты говоришь. Значит, он вне правового поля. Он абсолютно за его пределами. И в этом смысле, конечно, он для условного Кудрина, ну, условного Кудрина, да, гораздо больше враг, чем для нас с тобой. Вот мне так кажется. я думаю, что э, мы будем наблюдать ситуацию, когда прежде всего от него захотят избавиться сами элиты. Вот я думаю, что в этом смысле, конечно, ни Пригожин, ни Кадыров э, не имеют никаких шансов, с моей точки зрения, на какую-то ну, что ли, серьезную историю постпутинской России. Почему? Потому что я думаю, что они будут как раз теми людьми, от которых в первую очередь захотят избавиться. Вот мне так кажется. Может быть, я ошибаюсь. Но мне кажется, что это будут люди, которые в первую очередь окажутся поставлены под удар. И очень хорошо, что так произойдет, потому что действительно эти люди, ну, мягко говоря... Всем своим поведением, всем своим, всей своей биографией заслужили. Прямо скажем, не самую лесную оценку. Uh-huh. и не самый хороший конец.
0: А вот если сходить из нынешней точки, насколько вот в нынешней ситуации Беглов контролирует ситуацию в городе? Мы знаем, что он назначенец Путина, да, что вот это буквально пример такого чиновника, которого назначили сверху. Его, насколько я понимаю, поддержали ковальчуки в медийном смысле. Да, Всячески да, его да, да. раскручивали. И получается ну, вот такой типичный кандидат, которого назначил Кремль. Кажется что его будут поддерживать до последнего. Но сейчас, судя по заявлениям, нет... Путину, и вообще сейчас война,
1: не до Ты говоришь Путину не до него. Ты правильно говоришь. Путину не до него сейчас. И в том, что ты прав, да, с точки зрения оценки Беглова и его как бы вот, ну, местоположение в, в этой системе координат, это без, без вопросов. Мне в свое время Виталий Дымарский, uh-huh. небезызвестный, да, уж теперь, когда я нахожусь за границей, я могу говорить много и по всем, как говорится... Ну, давать те оценки, которые и стоит давать. Он говорит, э, ну, со слов, по крайней мере, Демарского, он говорил так, Саша хороший человек, только подать себя не может. Так говорил Демарский, со слов Путина, да, то есть по поводу Беглова. И действительно, я думаю, что этот человек вот как бы в ватнике, да, вот он же в ватнике там, надевается, ему это все это нравится, как бы он находится на своем месте. Вот Беглов, он на своем месте, конечно, упырь соляной кислоте, как я говорю, да, то есть, если есть люди, которые, знаешь, человек, говорят как рыба в воде, да, говорят, а в данном случае это вот упырь соляной кислоте, он очень хорошо себя чувствует и ощущает, и он Путину в этом смысле очень подходит. Ничего не нужно делать. Как бы вот есть такой человек, пускай он будет, пускай он на этом месте сидит, как бы и в этом смысле он, еще раз говорю, на, вот буквально как бы вот находится там, где и нужно находиться. Но дело в том, что, и мы с тобой до эфира еще об этом говорили, да, что этот человек а, а, ну, сделал все, чтобы, а, как бы это правильно сформулировать тоже. То есть этот человек сделал все, чтобы понравиться Путину, вот, ну, вот насколько можно быть мерзавцем, вот настолько он им был, понимаешь? И в этом смысле, конечно, когда я, я просто для меня это тоже было как бы откровением, когда он неожиданно, значит, я пришел на правительство случайно, просто пришел, зашел на правительство, что называется, посмотреть на а, этого персонажа, и он а, на правительство сказал, вот Ленинград осаждала вот армия стран Евросоюза. Я думаю, господи, куда я попал, понимаешь? Это было очень, ну, это было чудовищно на самом деле, но это было вот, в Ев... это было очень органично. И для меня тогда казалось, что это, ну, такого не может быть, что такие вот ну, вещи не могут проходить в моем родном городе. Но тем не менее, они проходили в моем родном городе. И он тогда, и потом я уже сопоставил все это с Ковальчуком, понимаешь? Вот то, что ты говоришь, потому что Ковальчук действительно, казалось бы, да, то есть не глупый человек, профессор, да, вроде казалось бы, да, а выяснилось, что да, глупый человек, хоть и профессор. И в этом смысле он, ну, прям, скажем, делал все, чтобы позорить Петербург насколько-насколько это было возможно. И, конечно, я просто, этого, просто после этого не, не мог не сопротивляться тому, что происходит в моем родном городе. И вижу, что и сейчас эта ситуация разворачивается в том контексте, что, как мне кажется, мы просто недооценили ситуацию, связанную с степенью убожества этих людей. Они реально просто очень убогие люди, в прямом смысле этого слова. И понимаешь, когда я ну вот для себя это все вот таким образом оценил, я понял, что это чудовищно. В каком смысле? То есть эти люди стали абсолютно, опять же, очень трудно подобрать слова, потому что не хочется никого обижать и оскорблять, ну, но мне кажется, что эти люди абсолютно ну, неадекватно воспринимали и реальность, и э, ситуацию в э, Петербурге. Эти люди абсолютно четко э, для себя сделали вывод, что значит, э, есть фашисты, значит, которые... Вот, значит, э, вот, э, он же тогда мне, я помню, когда он уехал после заседания законодательного собрания, он сказал, что типа, вот там выступал депутат Резник, сказал, что нужно было сдать город фашистам и так далее. То есть эти люди реально так видят мир. Это, конечно, в этом смысле чудовищно. То есть если бы они они просто в какой-то момент казались нам просто ну, какими-то адекватными ребятами, которые просто ну, имеют возможность так или иначе оценивать ситуацию, но я считаю, что они абсолютно были заточены на вот именно это, на, на эту историю. И поэтому, конечно, Беглов абсолютный фашист, причем искренне убежденный фашист. Но другое дело, что э, с Путиным его что связывает? А, общее понимание ситуации. И в этот момент, э, когда вот э, для меня это стало понятным, я понял, что они абсолютно неадекватные. В каком смысле? Что они абсолютно заточены на на какую-то такую историю, которая, ну, даже не знаю, как сформулировать точно. ну вот ну стыдно за них, короче, в этом смысле, потому что они абсолютно адекватно абсолютно неадекватно оценивают ситуацию. То есть эти люди ну, как мне кажется, они оказались абсолютно стройный фашистский конструкт. И я вот, наверное, впервые скажу это в эфире, да, у тебя, значит, я когда еще был под домашним арестом, значит, люди пригожинские мне попытались продать информацию о том, что, значит, о том, что Весь политический сыск в Петербурге, начиная с 2019 года, осуществлялся Пригожиным. Это для меня было как бы, ну, то есть не то, что было новостью, понимаешь? Вот когда мне Алексей, а мне Алексей Навальный об этом... Помнишь, такая была история, когда Пригожин попытался его как-то спровоцировать на какую-то историю вот в части, что вот они как-то там, типа, встречали, Да-да-да, где помнишь, встреча. Такая, да. там
0: да. якобы фотографии Якобы, да, да. да. Фотография да, была да. подлинная, там не было фактов встречи. Ну, это
1: вранье как бы, да. Но угу. ну, Алексей мне тогда сказал, что с Пригожиным в Москве силовики отказываются общаться. Ну, потому что, ну, брезгует. А вот в Питере у него точно есть какие-то каналы специальные, как бы, причем такие довольно серьезные. И потом, когда я уже получил вот эту информацию, когда мне пытались продать вот эту информацию, я понял, что Алексей был абсолютно прав. И действительно, эта ситуация очень, э, э, ну, скажем так, очевидна. В каком смысле? В том смысле, что... э, Всем пытаюсь подобрать слова, знаешь, чтобы это вот в том смысле, что она... А... Ну, как, грубо говоря, то есть Алексей оказался прав в главном, что Пригожин связан четко с силовиками. Он не сам по себе работает. И в этом смысле, конечно, он является частью конструкта. Другое дело, мы не знаем, насколько это, все, э, ну, насколько это все серьезно и насколько это все подвязано между собой. Но я считаю, что эта ситуация просто вот впрямую э, завязана, на, э, завязана на вот эту всю... Э, историю, связанную с фашистской, фашистской подоплекой и с фашистской историей, связанной с Пригожиным и с его э, компанией.
0: Ну, я правильно понимаю, что, исходя из этого, э, вот, по опять же вашим э, данным, Пригожин курировал именно политические, политические преследования да, в Петербурге, да, да? То есть, под да. его контролем происходили все политические преследования, в том числе и ваши?
1: Ну, ну, не хочется говорить о себе, как бы, да, хотя, конечно, я тоже к этому именно ну, то есть я был в этой истории тоже задействован, в каком смысле, что, ну, как бы, понятно, что я был, наверное, частью политического процесса, который
0: ну, я который поясню, был... поясню для наших зрителей, которым, может быть, не знакомы, но Максим Резник как раз был, пожалуй, главным критиком Беглова, с которым был, в общем, и такой довольно серьезный конфликт. Беглов ну да, да. во время речи Максима уходил из здания парламента. ну что не с парламент, вы, да, и, да. И...
1: Уважаемый Александр Дмитриевич, вы не подходите к Петербургу. Да. Да, да, да. И, вот такой, мы...
0: Собственно, я поясню для наших зрителей, поэтому мы такой акцент делаем на петербургской повестке. Во-первых, потому что это очень хорошо отражает то, что вообще происходит сейчас а, в России. Ну и, во-вторых, потому что, собственно, об этом интересно поговорить, особенно в контексте Пригожина и а, Беглова. А, Максим, пар- пардон, а, хотел еще одну Тему заявить, точнее, завершить тему, mm-hmm. связанную с Бегловым и Пригожным. Мы помним, что еще до войны активно в... <травлю, травлю, не боюсь этого слова, э, в травлю Беглова подключился шнур со своими песнями. Да, да. И журналист тогда рассказывали, что на самом деле ш- ш- есть некая связь между Пригожиным и Шнуром.
1: Я утверждаю, что, что Пригожин платит шнуру.
0: Вот, я за... в этом, Но ну, я в этом уверен. А есть... каковы, какая его роль
1: вообще а, в этом конфликте? А, смотри, значит, на самом деле, почему я, почему я делаю такой вывод? Да, то есть, как mm-hmm. бы, ну, то есть, уже постфактум я понял, что значит, когда была вот моя травля, да, да, то есть когда меня отравили да то есть, он даже там поучаствовал то есть он потихонечку там где-то везде немножечко сказать, денежку где-то он это шнур шнур конечно а-га. да. а, значит, а я скажу значит, смотри когда там а, они попытались а, значит, меня отравить связанный там, типа, курить на балконе да вот то что я там типа, значит, марихуану где-то курил там, и так далее да? то mm. есть и в этот момент шнур написал стихотворение И смысл его... Ну, я сейчас не помню, потому что я небольшой поклонник шнура, да, как бы, но вот смысл стихотворения был в том, что, ну, типа, ребята, не надо курить, давайте в будем бухать. Ну, примерно такой вот был смысл его, скажем, подачи. И я понимаю сейчас уже вот задним числом, я понимаю, что эти люди уже тогда были связаны между собой. В моем понимании, по крайней мере. И Шнур тогда вот как бы уже активно участвовал. То есть ему, конечно, все это было видно, что он это делал типа через пень-колоду. То есть ему все это не очень нравилось. Но, тем не менее, он, в общем-то, я думаю, что участвовал в этой кампании совершенно осознанно и сознательно, и не бесплатно. И тем более, когда уже мы вот наблюдали, Последние, вот там буквально несколько месяцев назад, да, помнишь, там была история, когда он там на Беглова наезжал. То есть это все не бесплатно. Я в этом этом глубоко убежден. Если э, коллега Шнур э, хочет это дело провернуть, ну так чести мой хвала, пускай опровергает, но я считаю, что он абсолютно четко вписан во всю эту конструкцию, связанную с Пригожиным. И у меня нет никаких сомнений, что он э, все это делает не бесплатно.
0: У меня вот тогда такой вопрос, немножко не политический, скорее больше оценочный, связанный как раз со Шнуром. Вот как петербуржец, петербуржца хочу спросить, у Шнура был образ хулигана, человека, какой-то бесценный совершенно образ, который вроде как правду матку говорит, который вроде вообще никакого отношения к власти не имеет, который нравится и гопникам, и белым воротничкам, и ну все такое. Да, Я да. пытаюсь понять, на что, для чего было менять вот этот вот драгоценный образ, выстроенный годами, э, ради каких ковришек? То есть у него до Слушай, этого вроде не, проблем с деньгами
1: не, не было. дело в том, что я и сам себе этот вопрос задаю, понимаешь? И не знаю на него ответа. Но я считаю, что, наверное, это вопрос все таки в деньгах. Ну, ну, а как по-другому? Ну, как мы другому можем это оценить? Потому что мне кажется, что он в какой-то момент просто понял, что деньги решают все. И в этом смысле он, наверное, ну, оказался э, очень в тренде. Да, и, как бы, и вот он как бы просто для себя решил, что да, я буду продаваться. Да, я стою дорого. Да, я буду э, продавать себя не за ковришки там какие-то, да, а за серьезные бабосы. Вот так, понимаешь? И вот в этом смысле он и и себя позиционировал, как бы. И в этом смысле он, наверное, в каком-то смысле даже честен, понимаешь? Он говорит: "Ну что, я все продаются, все продаются". Он же и так и про Навального говорит, хотя он, конечно, в этом смысле лживая дрянь, потому что э, говорить про человека, который... Жертвуют собой ради будущего страны, как бы, ну таким образом это просто отвратительно. Но он искренне так думает, я в этом уверен. Он просто для себя решил, я буду продаваться. Так жизнь устроена. Я просто вот, ну вот, ну что, как бы, все продаются, я продаюсь. Угу. И я не знаю, как тебе, как Петербурцу, и мне как Петербурцу, насколько это приятно слышать или неприятно, да. Но ты знаешь, я вот э, еще в 2011 году когда выступал на митинге, ну, эти болотные протесты и так далее, я тогда говорил, что я из Петербурга, а Путин из КГБ. Понимаешь? И в этом смысле мы с тобой из Петербурга, а Путин из КГБ и Шнур из КГБ.
0: Вот ну теперь дело. уже да,
1: видимо. Да, ну ты типа, типа как говорится, ГБ, да? да. А... Понимаешь, я в этом я глубоко, ну просто, ну, человек продался, ну как бы он сделал это искренне на какой-то момент, наверное, ему ну, так, наверное, легче жить, я не знаю. Но нам с тобой вот, ну, такой путь, ну, не кажется правильным?
0: Да, вот как раз Ирина Мельникова наша зрительница спрашивает Максим, что послужило последней каплей и почему вы решили в итоге уехать?
1: Ой, это сложный вопрос, потому что он очень личный, но... Э, ну, в рамках, допустим. Да, хорошо. Так. Смотри, значит, история была какая. Значит, э, э, у меня есть э, человек, э, ну, не знаю, как называть его, знакомый, я бы так это назвал, да, который э, два или три раза в жизни мне помогал. Это человек э, из э, силовых структур. И он мне сказал прямо. Он мне, значит, поздравил меня с днем рождения 13 сентября, и сказал, Максим Львович, ваше прибывай, скоро будут приняты решения, в связи с которыми ваше пребывание на свободе не входит в план руководства Российской Федерации. И, конечно, для меня, ну и поскольку я с своими близкими людьми этим поделился, конечно, и близкие люди мне сказали, что лучше мы не хотим тебя в тюрьме, мы хотим, чтобы ты как-то ну, где-то мог себя, ну. Ну что ты, короче, чтобы ты сражался да, на стороне добра, как бы и не, был, и не был в тюрьме. да, И как бы для меня это было очень, тяжело, очень тяжелое решение. Право, вот, честно скажу, прям я до последнего момента, и ведь я, вот, например, э, тот стрим Яшина, э, за который его судят, да я в нем участвовал, а я тогда еще был под домашним арестом, и вообще мне ничего не, 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 не давало мне, ну скажем так, я... Э, был готов сесть, если нужно было. Ну, То есть, ну, 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 близкие люди попросили меня уехать. Вот я бы так сформулировал. (свят) И для меня это как бы, ну, то есть, я не не мог им отказать. Но если бы у меня была возможность какая-то, да, какая-то вот... То есть, э... (свят) это очень сложный для меня вопрос, потому что я я очень горжусь своими товарищами, такими, как Алексей Навальный, Илья Яшин и Володя Карамурза. Это герои. Настоящие герои. То есть для меня это просто герои. И, конечно, я в этом смысле чувствую себя немножко ущербно, честно скажу. Брать не буду. Да? То есть, если бы у меня была возможность сесть в тюрьму, и это был, не было бы э, каким-то чудовищным горем для моих близких, я бы сел.
0: Да, говорю
1: вам честно, Саша.
0: Ну, спасибо большое за откровенность. Я на самом деле прекрасно понимаю. Дмитрий Быков недавно был у нас да, в пятницу да, в эфире, да, где он сказал в общем, видел похожую мысль, что ему как бы, стыдно. Ну, стыдно,
1: да, да. мне я могу сказать, я повторяю, я хочу, хочу повторить мысль Дмитрия Быкова. Мне стыдно. Мне стыдно, что я не в тюрьме.
0: Да, это, конечно, ужасно. Мне кажется, многие вообще люди вот т- таких взглядов, они, они вроде как до последнего наверняка боролись э, с происходящим в России. В какой-то момент уже риски стали настолько высоки, что они уехали. И сейчас самое, наверное, грустное, что многие из этих людей испытывают какое-то чувство вины. И это, наверное, но не между
1: правильно. Но, но, смотри, но между, ну, смотри, но между тем, океаном я, миру, я подписчик канала «Популярная политика». И, кстати, хочу, пользуясь случаем, всем предложить на него подписаться, если да, кто еще не Писался, да. Потому что, потому что вы огромные молодцы, на самом деле. То есть как, вот, как вы впахиваете, как вы делаете все, как вы правильно все делаете, як бы, я бы, вот, ну, ну, если так можно сказать, я вами горжусь, если так, ну, если я имею право так сказать, потому что вы большие молодцы. Потому что то, что делает команда Навального сегодня, это прям вот респект и уважуха, что называется. Я прям вот... Я, ну, у меня же, например, были сложные отношения с Алексеем тем же, как бы... Я, например, был тем человеком, который предлагал исключить его из партии Яблоко значит, в какой-то момент. И, и, Но ну, я просто понимаю, насколько вы ну, ну, делаете очень важную работу. И для меня это очень а, пример а, того, как, как себя должен сегодня вести человек, родившийся в России... И понимающий, что... что это не война между Россией и Украиной. Вот это очень важно понимать, мне кажется, всем. Это война между добром и злом. И поэтому в этом смысле я, конечно, целиком и полностью вот, одобряю такой, такой подход к проблеме, который вы исповедуете. Да? Вы, с одной стороны, как бы сражаетесь за добро, а с другой стороны, вы очень важные вещи делаете в том смысле, что, э, ну, в том смысле, что, как это правильно сформулировать тоже, потому что сейчас такие, знаешь, оценки давать очень сложно, потому что время такое непростое, но мне кажется, что вы, э, ну, на стороне добра находитесь в таком глобальном смысле в глобальном смысле в том э, э, и по человечески и и я вот в этом смысле э, очень ну, то есть мне вот кажется, что вот именно то, что вы делаете сейчас, мне кажется, mm-hmm. очень востребовано. Вот это, мне кажется, правильно.
0: Да. Максим, спасибо огромное. Я просто боюсь, как бы мы не захвалились, не закортились. Да, ничего, да. Ну, поэтому ну, поэтому ну, хочу перейти... Прости, если я там Нет, я совершенно согласен. Просто, в общем, я думаю, что, в общем, даже наши зрители, которые нас смотрят ставят лайки я думаю, тоже mm-hmm. огромный вклад вносят. Я хотел спросить отдельно про мобилизацию. Вот, опять же, наверняка к вам, как депутату, было много обращений каких-то или про просто по старой памяти люди писали, спрашивали, что делать, как поступить. Вот на примере Петербурга, как большого мегаполиса, 5 с лишним миллионов человек. Что можно сказать о прошедшей мобилизации? Я наивно спрошу. Можно ли предполагать, что срочников дальше будут отправлять, мобилизовывать? Можно ли ждать второй волны мобилизации? Или людям, находящимся в Петербурге, или в других крупных городах, можно расслабиться и выдохнуть?
1: Нет, ничего. Никуда не надо расслабляться. Никуда не надо выдыхать. Значит, вот три «не». Правило трех «не». Не живите по прописке, не получайте повестки и не ходите в оленкомат. Это, с моей точки зрения, абсолютно правильная позиция сегодня. Значит, с моей точки зрения, они будут пытаться и дальше мобилизовывать людей. Они будут пытаться и дальше ну, делать из людей пушечное мясо я в этом смысле ну просто не то что я как бы значит, там, значит из каких-то там формальных вещей схожу у меня даже вот мой близкий друг получил повестку хотя казалось бы 48 лет да ну куда уж там типа воевать и тем не менее я считаю что э, нужно к этому очень серьезно относиться путин будет э, э, стараться делать все возможное чтобы сохранить свою жизнь. А у него других вариантов нет, с моей точки зрения. Он явно уже покойник, ну, в, в политическом смысле, да, то есть он, ну, как я вот, знаешь, вы помнишь формулу Володина? Есть Путин, есть да, Россия, да, реально. Да, да. да. А у меня такая вот, есть формула Резника, как я ее называю. Есть Путин, нет России, нет Путина, есть шанс. Вот я так ее называю, эту формулу. И я думаю, что он это, эту формулу будет пытаться всячески реализовать. Любой ценой. Ну вот, э, то есть, в этом смысле у него не будет э, преград. Он будет э, делать все, чтобы э, подверстать э, страну под эту формулу. И мне кажется, что в этом смысле, ну, естественный выбор нормального человека, вот, ну, нормального человека, да, адекватного, должен быть такой вот именно, как я говорю, не да, не живить по прописке не берите повестки и не ходите в военкомат.
0: Вот на фоне этого, как вообще проходила мобилизация конкретно в Петербурге? То есть можно ли сказать о uh-huh. том, что там как-то зверствовали сильнее, чем, например, в Москве или, или нет?
1: Ты знаешь, да, да, зверствовали сильнее. Почему? Ну, потому что Беглов идиот, да, в отличие от Собянина. Ну, Собянина, как бы, к нему не разрешили. Конечно, военный преступник, это все понятно, но он не идиот. А Беглов идиот, как бы, и в этом смысле он действовал с огоньком. Да, есть, ну, да, да, он действовал с огоньком. И э, э, вот, например, там значит, ну, была такая история, значит, такая, у тебя же в эфире, по-моему, это и было, когда значит, э, э, на собрание муниципалитетов районных, да, то есть собрали значит, глав муниципалитетов, Туда пришел военком и сказал, вот вам я раздаю повестки, чтобы вам было легче, так сказать, чтобы с огоньком дальше все это дело сами проводили. То есть, есть, с моей точки зрения, конечно, имеет в этом смысле значение. Сейчас вообще-то как бы, ну, поскольку страна вообще распадается, и мы это все видим, и в этом смысле, конечно, поступки этих отморозков на местах, как бы они очень, ну, наглядно и выпукло выглядят. Беглов, конечно, в этом смысле сам себя, ну, прям, ну, я даже не знаю, как... Э... расчехлил, наверное, так правильно будет сказать, да, то есть, как бы, ну, как бы, то есть, ну, для меня это всегда было понятно, что он идиот, как бы, и мерзавец, да, ну, как бы, ну, но в ситуации, когда ты стал заложником, всей этой истории, да, как бы, и, ну, в этой ситуации, конечно, он а, прям вот выглядит прям как бы ну, как бы э, в самом лучшем виде, что называется. И, конечно, я считаю, что петербургская история гораздо хуже, чем московская, например, да, именно в этом смысле. Потому что он, а, ну, вот, э, прям вот с огоньком все делает. Прям mm-hmm. вот, прям с огоньком, да. То есть, конечно, на, 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 фоне, на его фоне, Собянин смотрится просто, я не знаю, даже как, как прямо сказать, даже чтобы никого не обидеть. Ну, скажем, крепким хозяйственником. Крепким хозяйственником, даже немножко либералом. Да, потому что,
0: как известно, как раз за вот когда был когда избирали Беглова, использовали этот мем крепкого хозяйства, Хотя, казалось бы, сколько уже ему лет, и как будто бы люди не должны его покупать, но все равно использовали этот мем и продавали Беглова как крепкого хозяйства.
1: Ты знаешь, как бы ты какой года рождения, извини,
0: 93 ну да, я Ну да, совсем я, молоденький. Я, я еще не застал, да, когда, когда это Я,
1: подумали. Значит, у, у меня была такая история. В 2003 году я только стал председателем Петербургского яблока. Ну вот буквально. А яблоко, тогда, если ты помнишь, в Думу тогда не прошло. И была пресс-конференция, где собрались все партии как бы вот, обсуждать итоги выборов 2003 года. И Беглов тогда был от «Единой России». И, знаешь, я смотрю на него и думаю, господи, откуда этот шарик взялся-то? Знаешь, я тогда даже не знал, что через 20 лет нас судьба так сведет, понимаешь? Потому что он, знаешь, и вот с таким огоньком, с такой... ну, я даже не знаю, с такой наглостью вот это говорил о том, что вот, мы там всех победили, мы там всех там и так далее, и так далее. А я смотрю на него и думаю, о, Господи, Боже мой. С хорошим человеком, с правильным человеком нужен только лаской. Потому что он на самом деле, конечно, выглядел как абсолютный Шариков. Собственно, кем он является, с моей точки зрения.
0: Хорошо, отдельно продолжая тему мобилизованных, мы чаще видим... Такие тревожные, да, откровенно страшные новости о массовых, гибель, о массовых потерях. Вот было, значит, под Макеевкой история 500 человек, под Павловкой тоже морпехи 300 человек. просто огромные потери. В случае с Макиевкой буквально разом просто под огнем оказались люди. Я пытаюсь понять, есть ли какое-то у вас представление вообще... В чем заключается тактика, если этих мобилизованных без снаряжений просто бросают куда-то и их просто вот так вот шпарят огнем? То есть в чем вообще задумка и чего добивается в данной ситуации и руководство, и конкретно Путин?
1: Ты знаешь, я, наверное, скажу уже вещь не очень оптимистичную сейчас, потому что мне кажется, что степень расчеловечивания из. из... Которое происходило с Россией все эти путинские годы, как бы она ну, дошла до такого предела, что мы даже не можем себе пока даже представить, насколько насколько э, насколько это все глубоко зашло. Я думаю, что в в какой-то момент, Ну, то есть, вот э, знаешь, у Навального в программе очень правильное слово образование. Я как учитель истории вот хочу тебе сказать, значит, и нашим зрителям, что это очень важные обстоятельства. Нам очень важно будет именно на этом сделать будет акцент. И это, мне кажется, будет ключевым и важным важным делом. Потому что настолько расчеловечили, настолько, настолько... Даже не знаю, какое опять же слово подобрать, потому что хочется подобрать ну, слово такое не матное, как бы, но ну, а, ну, <реп-> а подбирается матное, понимаешь. И вот настолько это все глубоко зашло, что нам на самом деле очень трудно будет из этого всего выбираться. Но тем не менее, у нас нет другого пути. Только так. Только через образование. Только через э, э, школу демократии. Только так мы сможем, я думаю, победить вот эту безумную историю, связанную с нашим глубоко, глубоко запущенным сюжетом в, в человеческом смысле. Потому что ну ты правильно говоришь о том, что, что человек, казалось бы, да, то есть вот, ну, казалось бы, да, вот еще вчера как бы условный там я не знаю, там, Беглов, ну, казалось, там, ну, там, плюс-минус, там, ну...
0: Терпимо хотя бы. Ну,
1: да, ну да, хотя, хотя после да. Полтавченко уже... Вот, знаешь, вот, да, вот на самом деле, вот я тут э, вспомнил недавно то, что я сказал еще, когда он только пришел, я сказал, что на смену дремлящей дремучести пришла дремучая лихость. Угу. Понимаешь, мне кажется, вот э, мы попали вот в этот э, жуткий замес, связанный с вот этими неадекватными людьми, но нам придется через все это пройти, нам придется все это перебороть, придется э, перемочь, как сейчас модно говорить, да?
0: Максим, хочу еще вопрос задать из чата, значит спрашивают наш пользователь, как Максим Резник оценивает условно приличных людей, остающихся в петербургской политике, Квалев, Шишкина, Вишневский.
1: Ой, можно я бы, я... ну, эти люди для меня как бы не чужие, да, поэтому мне говорить о них сложно. Я бы сказал так, что и надеюсь, что тот, кто меня спросил, об этом поймет, что я имею в виду. Нет серой зоны, ее не существует. Вот в моем понимании ее просто нет. Человек должен делать выбор сейчас, и это, ну, непростой выбор. И если честно, я, например, с той же Шишкиной местами бы не поменялся сейчас. Ну, потому что мне кажется, что быть сегодня вице-спикером фашистского ЗАГСа, ну как бы это вот. Ну с этим на ну, ну, с этим как-то сложно жить, мне кажется. Мне бы не хотелось.
0: Они в серой зоне, эти люди? В
1: ну, они пытаются, они пытаются быть в серой зоне. Да? То есть, ну, ну допустим, насчет яблока у меня вообще нет. Я уже много раз говорил, яблоко э, – это люди, которые выбрали фашистский конструкт. Это такая флейта пикола, как я ее называю. Это, знаешь, такой, как бы отдельно сама по себе звучит неплохо, но в общем оркестре как то, что нужно Путину. Я бы так сформулировал. И поэтому, как бы, ну, тут я считаю, что... ну То есть я не хочу... То есть и, и тому же Льву Шлосбергу, и Борису Вишневскому не чужим для меня людям. Как бы я не хотел бы давать оценки такие. Да, я просто знаю, что они много сделали хороших вещей в жизни своей. Но а сегодня они пытаются быть в этой серой зоне. И это, мне кажется, неправильный выбор. По-человечески неправильный. И я в этом смысле с ними не согласен. И вот и другие фамилии, которые перечислены в вопросе, это тоже люди, которые для меня не чужие, но они заняли позицию. То есть они пытаются встроиться. Ну а как можно встроиться? Если мы сегодня... но я именно так это оцениваю. Если я вот сегодня считаю, что то, что происходит с Россией, то, что происходит с... Петербургом это история, связанная напрямую с фашизмом. И для меня это люди, которые пытаются строиться пытаются встроиться фашистский конструкт. А если это так, то для меня это неприемлемо. А если для меня это неприемлемо, то я какую еще могу дать оценку им? Ну, кроме вот того, что я уже сказал. Да? То есть это люди, которые пытаются. Пытаются всем понравиться, так не бывает.
0: Ну, особенно сейчас, видимо, да. Максим, хочу, наверное, последний вопрос задать в нашем эфире, касающийся Алексея Навального. Мы уже успели про Алексея поговорить чуть-чуть. Но ну, вот на прошлой неделе Алексея Навального отправили в ШИЗО седьмой раз. Вы неоднократно поддерживали Алексея, в том числе с трибуны Петербургского парламента. Я вот хорошо это помню. Еще, ну, да, при Беглове причем. И при да, между да, прочим, да. да. Вот сейчас вы понимаете... Чего добивается власть вот этими мерами? То есть, что они хотят получить в данном случае от Навального? Или это просто жестокость ради жестокости, вот эти пытки? Фактически это пыточные условия. И, на ваш взгляд, участвует ли лично Путин в решениях подобного рода?
1: Я думаю, что Путин лично в этом участвует, конечно, потому что это лживая, мерзкая дрянь и мстительная. Ну, потому что, ну, 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 Алексей, ну, это фигура ну это вот ну это ну мощный человек во всех смыслах да а это же чмоль какая-то понимаешь он ему просто завидует во всех смыслах я в этом уверен но я хочу сказать сейчас знаешь вот если ну да я уверен что популярную политику смотрят не только оппозиционеры да но и смотрят я думаю его и этот канал и люди которые так сказать понимают. Ну, ну нет я даже думаю что которые имеют отношение к принятию решений так вот я а, хочу сказать угу. значит берегите Алексея я хочу вам сказать Мерзавцы, берегите Он ваш шанс на будущее. Что мы вас не. Ну. То есть это будет ваше смягчающее обстоятельство. Я бы хотел сейчас обратиться к тем, кто это все видит и понимает. А они там не глупые люди. Им нужно беречь Алексея. Я прям вот призываю их это делать. Потому что если вы его не сбережете, ну, даже не знаю, сейчас мне из эфира выберу, вырубите, скорее всего, правильно? Ну, я думаю, вряд ли. Вряд ли, да? да? Ну, смотри, ну, я хочу... Ты понимаешь, о чем я говорю? Я да?
0: прекрасно понимаю, да.
1: Алексей, их шанс на... Бу- на шанс на... Ну, как сказать? На, на
0: последнюю амнистию, да? Ну,
1: да, вот то правильно ты сформулировал, да. Ты сам, ты, ты сказал, не я. Да? Я считаю, что им нужно его беречь. Я очень на это надеюсь, на самом деле. Правда, искренне надеюсь. Потому что я считаю, что... Я искренне уверен, что он выживет... Я искренне считаю, что Алексей будет лидером. А, с, а, ну вот, не хочется, что, знаешь, меня вожди из меня обвинили, да, то есть я все-таки демократ, как бы не должен такие вещи говорить. Но я считаю, что Алексей а, это уникальный человек, вот в моем понимании. Просто реально уникальный человек, потому что он а, ну, то, что, ну, лучше бы не скажешь, понимаешь? Но я считаю, что вот эти люди, они должны, да, Путин, конечно, его будет всячески пытаться прессовать и уничтожать. Но ж, Путин-то, он же не один. Он же должен понимать, то есть эти люди должны понимать, что, как правильно сформулировать, опять же, ну, что, короче, за все придется расплачиваться. Поэтому берегите Алексея, товарищи генералы.
0: Хорошо, я думаю, это отличная точка для нашего эфира, особенно если действительно нас смотрят люди, которые в том или ином виде принимают решения. Я вот хочу просто добавить, что огромное количество комментариев, Максим, адресовано вам, ну, помимо поддержки Алексея естественно, огромное количество адресовано вам. Многие пишут, что вы правильно сделали, что уехали, вас всячески поддерживают и очень рады приветствовать в студии и на свободе. В общем, я, наверное, тоже к этому присоединяюсь. Друзья, был наш, надеюсь, Интересный вам разговор с Максимом Резником, петербургским политиком. Спасибо большое, что смотрели. Не забывайте ставить лайки, если вы смотрите сейчас записи, если смотрите в трансляции, напишите комментарий. Это поможет трансляции продвинуться. YouTube поймет, что это ролик, который нравится людям, и, соответственно, будет чаще его рекомендовать. Спасибо большое. С вами был Александр Покошенец, Максим Резник. Увидимся.